0: 欢迎收听微客探员，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群，跟我们一起交流互动。大家好，我是探员秋，
1: 探员剑叔
0: ，<笑><笑>又来到了微客探员啊。嗯，今天咱们聊的这个神秘事件，就是幽灵船
1: 。有这玩意儿吗
0: ？我觉得是有，这种船的残骸出事之后呢，在这个海面上飘过一段时间，然后偶然被别人看到了。之后再经过艺术加工，变成了现在幽灵船
1: 、啊、那我理解你的意思，就是说是有这种船，一船的人可能都是不管什么意外情况吧，就没人了，啊、都嘎了、啊、是吧？然后，嗯，这个船还在飘，然后就被人意外的发现了。对，我觉得其实这种情况应该是有有那个可能性的，但是应该也挺少的。你想，他一般遇到什么船难能让船上所有人都都去世？去世的同时，这个船还保持整体良好，还能继续航行
0: 。就是说，意外不应该是必须是爆炸呀、船毁这种沉船这种情况。对我，我能想
1: 到的更多可能是什么食物中毒，啊、嗯呃、什么那种各种细菌啊、感染啊、各种病啊什么的。说白了，就是只能导致说人员啊<对>全部消失，然后导致这船变成自己航行了。嗯，就包括咱们这船现在不是都有那种自动驾驶吗？甚至于按照航线然后去开嘛。
0: 对，我最开始的了解就是通过这个《加勒比海盗》那个电影啊，哦《飞翔的河南人》荷荷兰人，荷兰人可<笑>牛逼了
1: ，你可赢了，《飞翔的河南人
0: 》就是幽灵船嘛，它好像是最早出现在一七九五年左右，也是通过文章里出现的
1: 。其实要说这个最早对这个幽灵船这个理解认识啊啊，哦、那我觉得应该。我怎么说呢？我我肯定是比你老，因为我我岁数比你大，对吧？嗯。但是我我是想跟你做同比的比较，我觉得是从孩子的时期就开始有认识了。为什么有动画片里其实就有出现啊？那会动画片有一个叫那个什么什么 Casper 还是什么，就是一个小鬼幽灵的那么一个动画片，还是说我忘了记不太清楚，还是说以前看那个叫《海底小精灵》。反正总之，在那个那一代的那动画片里边，我印象里就
0: 有出现过那种
1: 幽灵船。我
0: 还都没看过这两个动
1: 画片。反正就在那个时代的动画片里吧，就出现过这种幽灵船了
0: 。那他们那会动画片里，这个幽灵船的呃原型是那个飞翔的荷兰人
1: ？不，他没有讲那么细，你知道吧
0: ？但但你现在想想是那种吗？
1: 这我就没法想了，我没法代入。但是怎么说呢？就是他那个形象啊，在那个童年时期就就根深蒂固了，在脑海里边。嗯、那个帆啊是破旧的呀，就是那中世纪的那种帆船嘛，啊，帆是破旧的呀，然后桅杆都是烂的，然后折的呀，就是很破败的一个船。但是在海上还飘得挺好，开着呢。啊，多数还都是
0: 伴着雾气出现的，哈哈是吧？对吧？啊、呃，能见度不高的时候它出现。嗯在那个《飞翔的荷兰人》号，好像就是这个船长，他跟这个恶魔吧，还是什么东西，签订了一个契约。嗯，嗯这契约就是让他在北海，说是、嗯、那会儿不断的来回来去的开、嗯、绕圈呗，反正就不能停，嗯、应该是。是他是这个果实叫绕圈果实<笑>是吧？能七年停一次，七年靠一次岸，据说好像是啊。嗯那个、还能靠岸？你看《加勒比海盗》，他那个原型就是那个《飞翔的荷兰人》号，包括那个名字好像也是。嗯，对。在好多其他的动画片这个影视剧里也有，一般都是以这个船为原型的幽灵船，嗯，像什么《海贼王》，好像是啊，嗯、还有那个《海绵宝宝》
1: 。你凡是跟大
0: 海有关的题材，都免不了
1: 有绕不开这么一个东西
0: 。对，但是这个荷兰人号呢，它的怎么说资料比较少？嗯，就像我刚才那几句就给概括了，他是船长跟什么东西签订契约了，然后让他。就是卖给恶魔了，这种感觉，嗯、灵魂
1: 。我觉得其实咱甚至就可以把这个思路扩宽一点你包括那个电影里边那恐怖游轮也好啊，嗯、是吧？什么也好，它那个也是在海上飘着的一艘船。你只要是没有人烟，然后没有联系，然后失联的这么一个船，都可以给界定为幽灵船，你知道吧？啊、嗯，它还在航行，然后又没有毫无联系，上面也看不到任何人员，对吧？就对，就都挺玄幻的了，我觉得。
0: 对，今天咱要讲的这个不是荷兰人号，这艘船叫玛丽号，
1: 它是河北的，
0: <笑><笑>但是它最开始呢，它不叫玛丽号，最开始叫亚马逊号，是加拿大生产的一艘船。这船呢，在造完之后呢，就给它起名叫亚马逊号。嗯、然后呢，人们就发现这船呀下水之后就它运气不好，就是说它刚下水没几天吧，然后这个。船就出现了各种情况事故，嗯啊，包括碰撞之类的交通事故
1: 。哎，我发现那个就南方这种跑船呀、靠船、靠海吃饭的这帮人特别迷信这些东西，就是说讲究这种呃命运啊、嗯、运势啊啊,啊这种。吉凶啊这一类的东西，他们特讲究这方面
0: 。这应该不限于南方，就是整个不是
1: 越是海边的这个东西，你看啊，你没听过那种讲究说、嗯、什么女人不能上船？嗯嗯啊，还有各种各样的这种东西，它其实都是这种这类的讲究。对，其实这种东西我觉得发现特别多。你看这船，它就告诉这船的运气不好。其实你如果这船真的有问题，它出问题，那就是你制作过程中产生问题导致的，嗯、是吧？然后你如果是你赶上什么事儿，你比如说泰坦尼克号。出事儿或怎么样的，嗯，那你就是活该，你你跟那个人员的控制、驾驶的控制这块有关系。总之，你怪不到船上去。但是跑船这帮人就发现特别爱怪命什么的，你知道吧？跟大海靠天吃饭啊
0: ，有一定关系。
1: 对他们，毕竟你捕鱼也好什么的，他是靠天吃饭
0: 。包括泰坦尼克号，他也是说这艘船上为什么那个会沉没，是因为上面拉了一具木乃伊。
1: 对，你看，这也是那种怎么说呢？属于那种野野史了吧？是吧？嗯、这个这个
0: 船呢挺有名的啊，但是实际上这个事儿是一个怎么说呀？谣言，嗯啊，他这个木乃伊确实是有这么一木乃伊，但是好像是跟这个没关系。他是沉船没。没事你继续继续说这一船啊，这个亚马逊号，他刚下水就有各种各样的问题，嗯，然后人就觉得这个运气不好，后来这船呢还搁浅过，嗯。然后呢，加拿大人就不不要这船了，就把这船卖给美国人了。嗯，这美国人买了船之后呢，就给他翻新了，并且给他重新起了名叫“玛丽号”。然后就在这个1872年的11月5号这一天，这个“玛丽号”呢，就从这个纽约出发。这船上呢，装着1700桶这个工业酒精，准备啊前往这个意大利。这船的船长叫本杰明。这出发的时候呢，这船长还带着他的老婆和他两岁的闺女。还有七名船员，这玛丽号就出发了。七天之后呢，这个纽约港这块啊，有另一艘加拿大籍的船也从这个港口出发。过了大概有一个月的时间，就是12月4号这天，这后出发的这个加拿大的船呢，就隐约的在这个海面上看见前面的那个玛丽号了。这后出发的这船长跟这个先出发的这个本杰明船长俩人是朋友。但是理论说，这船早他们七天出发，应该自己是追不上的。嗯，于是呢，他就通过这望远镜开始观察前面那艘玛丽号，看了大约两个小时，他们就觉得这船呀、啊，好像是在漂流状态。嗯，于是呢，这个加拿大的这个船长就带着几个船员坐了一艘小船，准备接近这个玛丽号
1: 。啊，就看看它什么情况是吧？觉得有异样
0: 了，对自己的船再给这玛丽号发这个电报。就是意思说能不能登船之类的，嗯啊，通知人家一下，但是没人回应。于是呢，船长就下令，就带人就上船去看看到底怎么回事船长带着船员就上船了。他上船之后呢，就发现这船上的所有的门都是开着的，所有东西呢都是完好无损的，没有任何遭到破坏的样子，包括船上拉的那些酒精桶也没被动过，食物啊、水啊什么的都都有。但是后来仔细勘察之后，发现这船上的罗盘和一个比较精密的手表，还有一个六分仪，罗盘那个手表是被破坏了，这六分仪是找不着了
1: 。基本上就是说，这船上导航系统就没没有了
0: 。啊，而且呢，这船上还有一个奇怪，就是除了这个船长的日志之外，这船上所有的纸质东西都不见了，而且呢，这玛丽号的上面这个救生艇也不在了。这救生艇呢，还不是慢慢放下去的，是那种它不是掉在船边上吗？就、嗯、是一刀也砍了那个绳儿，哎，这么放下去的。所以就可见当时情况比较紧急嘛。这个加拿大这个后出发的船的船长就去看这个本杰明船长这个日志，发现这个船长的日志呢写到了十二月二十四号，也就是大约十天前。这上面写着：“这玛丽号啊，这艘船离这个亚速群岛还有大概一百公里左右的这个距离。”但是现在呢，这艘船已经在亚速群岛附近了。就是说，这十天呢，这艘船是自己飘过来的，你能明白吧
1: ？嗯、哦，能明白。就
0: 十天前离亚速群岛有一百公里，现在十天之后飘了一百公里，到这亚速群岛附近了，并且呢，这船还稍微有点漏水，但是呢，整体来说这船的结构啊都没遭到什么严重的破坏，就是开着也没有问题。于是呢，这个加拿大的船长就命令大家。把这艘遇难的船给开走，开到了这个直布罗陀海峡之后，到了岸上就报警了。报警之后呢，就到了这个海事法庭。这个法庭呢，就对这个加拿大的船长和其他的船员，对他们的勇敢啊和技术表示赞赏，给他们一些奖赏，还有奖金什么的。就是给了玛丽号这艘货船的货物的百分之十五的奖金。但是呢，这奖金比较少。
1: 你毕竟从那个雇主的角度和公司的角度来说，人家货回来了，一个是船回来了，你人出出事先不说，你反正这个损失降低了嘛
0: 。对，但是说这个奖励还是算是比较少的，因为这个还有人怀疑是这个后面这个加拿大这船的船长自导自演。嗯嗯啊，就是给,给海盗行为，对，给前面劫了黑吃黑之类之类的。之后呢，这个警方呢就上船，把这个玛丽号上面的1700桶这个酒精工业酒精给卸下来了，发现呢这一千七百桶其中有九桶是空的，并且剩下的这些全都是完好无损的。这个就是玛丽号这个所谓的幽灵船事件的这么一个具体事情，它没有一直在海上漂流，就漂流了十天之后就被。拉回来了
1: ，他他主要是这故事算讲完了是吧？对，这故事完了。那讲完了的话，其实它里边有几个问题啊。你首先那个从那个刚才我听你那故事的时候说到他床上那个状况的时候，我就在想有几个问题，就是首先这人哪去了，对吧？对他们人哪去了是一方面，另一方面就是说他们那个救生艇他放得很着急，直接砍断啊什么的，嗯，为什么会会这样，对吧？这是第二个问题。第三个问题就是怎么说呢？就是说。你最后其实你最后你说那个，你说了说了一个问题，但是后来就没没提，就是关于他们那个酒精
0: 就没了，对吧？就
1: 没、啊、没了酒桶是吧？你在一千一千多桶里边少酒桶，其实不算什么。<对>但是酒桶这酒精哪去了？是不是跟这事儿有什么关系什么的也都没提？我觉得有有这么几个疑点在那里边
0: 。对，就是因为整体事件它是这样的。所谓的这个疑点，就是事后人们在推论的时候，通过这几些疑点啊
1: ，你,你这后期是不是也有什么猜测呀
0: ？是。肯定是所好多人都对这个事儿有猜测的嘛，对
1: 对对，就是开脑洞嘛
0: 。因为最后这个事儿也没有下定论，是一定是怎么样一个真相，只是有比较靠谱的推论而已。最开始呢，就有的人说说这些酒精是干啥了，就是被船员给打破了当水喝了
1: ，工业酒精啊。<笑>那他应该也没不至于再跳船了，应该来不及了。就
0: 说说是,是船上没淡水，但这个事儿就跟故事里的细节有不攻自破嘛。因为船上的食物跟水是完好的啊对啊。然后还有人就说呀，这说这船长比较残暴啊，所以在这个航行的过程中，船员们就暴动了，所以导致这个船上人没了，就是跟船长掐起来了这么一个原因。你没有暴动的痕
1: 迹呀、啊，对吧？你总得有个乱糟糟的痕迹吧？你要打也好，什么也好，对吧？
0: 对呀、啊，就是说船员把船长家人给杀了，然后自己开救生艇走了、嗯你。你说你杀
1: 人会留下血迹，对吧？你说你打人把什么东西打翻了，也、嗯、也有那个那个那个现场那么一个糟糟乱乱的那种破坏的场景
0: 。<对>你总得有点东西。但是这个推论呢，也是后来不攻自破了，因为这个船长啊，他一直以来这个人缘都特别好，所以这个猜测呢，也是无稽之谈嘛。对，就不用说到人缘，就刚才咱们提那问题根本就解释不了。对，然后呢？比较靠谱的是有一个历史学家，嗯，他有一个假说，他说呀，这船上不是装了好多这个工业酒精吗？嗯，但是这个本杰明船长啊，之前没有运载过这种危险的货物。然后在航行过程中啊，这有九个桶的酒精泄漏了。这泄漏之后呢，这酒精流出来之后就
1: 挥发了，是吧？
0: 对，但是这个挥发的气体呢，弥漫在这个船舱里。
1: 对，船舱相对还是封闭的
0: 。对，然后于是呢，这船长就下令把这个舱门给打开，就导致、哦、就所
1: 有舱门都开着嘛、嗯
0: 。对，导致呢这个气体出现跟这个空气结合了，然后着起来了
1: 。这我就不太懂了，可能涉及一点专业知识了，嗯、这是化
0: 学上的事儿嘛？反正这个气体是着起来了，船员跟船长就害怕了，因为之前没经历过，没运送过这种物品嘛。嗯，大家就以为船要爆炸了。于是，这船长就赶紧下令把这个船，那个救生艇，汽船、嗯、啊，把那个船给给放下来，咱大家所有人就上救生艇逃生。但由于这个放的那个救生艇比较仓促，这个救生艇跟这个玛丽号呢就没有保持很好的连接。于是呢，这个救生艇就可能被这个海风海浪给它刮远了，离这个玛丽号。嗯，然后这个救生艇上的船员们，或者包括船长，他们可能就会。淹死、晒死或者渴死、饿死
1: ，我觉得这个解释还基本上比较合理吧。反正，呃，无非就是在那个酒精产生什么效果这块，咱可能呃需要点专业知识，对吧？
0: 他好像我记得是氧气跟什么什么什么什么,什么气体的结合是能着火的。嗯嗯。嗯啊，总之吧，就是归类包堆就是吓着他们了，对
1: 对吧？让他们恐慌了，然后造成了他们集体气喘的这么一个后果。没错。啊，算算是一个合理的解释，我觉
0: 得。对，我觉得这个算是比较合理的解释。嗯、啊、然后还有一个推论就是比较复杂，他说的是这个叫海龙卷，可能是船航行的时候，这下面的位置的海底出现了地震，地震之后呢，让这个大海出现了这个海龙卷这么一个现象，把这个船往下拉了。说白了就是这船被拉到这个海平面以下。说这个能解释这船为什么在被发现的时候，这个船比较湿，然后什么罗盘呀、啊、这些东西就破了，然后包括那桅杆也是有撞击的痕迹啊
1: 。对了，刚才都忘了关于罗盘这事了，那这个东西就其实刚才就解释不了了
0: 。对，啊，反正也可能是慌乱时候带走。那个六分仪拿走了，是为了在救生艇上用吧？哦
1: ,哦，这么说也合理。对，
0: 这个推论就是说，这个自然现象导致这船出现了事故，然后这海龙卷呢，把这船往下拉了，导致这有九桶酒精泄漏了，也是跟刚才的推论差不多。船长也是带着船员先到救生艇了，舱门也都被打开了，也是着火了。然后船长觉得这船比较危险，就没靠近呢。这个救生艇跟这个玛丽号就失散了，越来越远。就是我觉得相比之下，第一个更可能更
1: 合理一点儿。但是你说要是说船上都呃很湿，湿气很重，都有被打湿的痕迹来说，这个从第一个猜测来说就就解释不了，对吧
0: ？第一个不太全面，我觉得第一个就是他也解释不了为什么有酒桶酒精泄漏了。有一千七百桶，偏偏就九桶泄漏了，它肯定是出现了，比如说这船体的晃动啊，<诶>对吧？那第
1: 二个那个第二个是
0: 就是海龙卷让这船被拉下去了，嗯、因为底海底地震嘛，所以在这个海龙卷船被拉下的时候，这船肯定有剧烈摇晃之类的，然后导致有酒精泄漏。嗯、但是这事儿呢还没完，就是有一个幸存者，后来啊出现了一个幸存者，这是幸存者了这，这是我觉得最。最最奇怪的这么一个事儿，我给大家说说啊。嗯、说这个玛丽号这个事儿啊，直到四十年之后，有一个人发现了一个手稿，这个手稿叫叫福斯迪克手稿。但是这个人呢已经过世了，是他的朋友在帮他整理遗物的时候发现了他的这本日记，也就是这个福斯迪克手稿。这个手稿呢就提到了当年这个玛丽号失踪的所有细节，说这个福斯迪克就是当年这船上的其中一个乘客。他说啊，他在1872年因为有一个特别的事儿，必须要离开美国，于是呢就托自己的好朋友本杰明船长，把他通过这个玛丽号带离美国。在这里呢，他提到了一个特别重要的细节，就是说他刚上这艘船的时候，就发现这个甲板上有一些这个奇怪的洞，不知道是怎么弄的。他先开始就把这个事儿写在这个日记里，但是后来随着这个船的航行啊，其实这是船长因为带着这个老婆跟孩子出海，所以想让这个老婆跟孩子能够看到更远的大海，啊，就给他们搭了一个特制的一个高高的甲板，然后呢把这个甲板就是带着洞那个甲板插在这个船上的甲板上，带着洞的甲板后面再搭一个台子。我不知道大家能不能理解啊？我理解的意思就是，船上不是有正常人走的甲板吗？嗯，他弄了一块其他的木板啊，把这木板上打上洞，平时不用的时候就平放在地上，搭在地上嘛。如果用的时候就给它立起来，插在这个甲板上。破洞的板子后面再搭一个比较高的台子，就是比甲板高的台子，让他的老婆跟女儿通过这个台子能看到更远的海。我是这么理解的啊。反正就是搭一个台子，然后这个破洞甲板当做这个墙，让这个孩子或者老婆能通过这个甲板这个洞里去往前看之类的。之后呢，就在出事的这一天，他这个手稿里记录说，这个本杰明船长说了一句话。这船长呢，就跟所有船员说：“这个人能不能穿着衣服游泳呢？”说完之后，这船长就自己跑着冲下了甲板，然后跳到海里开始游泳。然后一边游呢，一边特别开心地喊大家一起来。之后呢，这船上还剩七个人，其中有五个就相继就跳到海里，跟那个船长一起游泳去了。剩下的这两个船员呢，就把那个特制的甲板给插上，让那个船长的老婆跟孩子站在这个甲板上看。然后就在大家玩的非常开心的时候，有一个人呢就突然喊：“鲨鱼来了！”结果呢，他们中的其中一个人就瞬间被这个鲨鱼拖到海里去了。然后剩下人呢，大家就拼命的往回游。这个船上的船员还有这个福斯迪克呢，看到这个情况都觉得很慌张，然后就马上啊爬到这个特制的甲板上，想看看发生了什么。结果呢，这三个人爬上去之后，再加上船长老婆跟女儿，五个人都站在这个甲板上，然后这甲板呢就支撑不住，就倒了，然后所有人呢就都掉到海里去了。于是呢，这海里的鲨鱼就开始疯狂的攻击他们。这福斯迪克呢，他就特别的幸运，他落在了那个漂流的甲板之上，就是跟他们一块掉下来那块甲板。其他的人呢，就都落在水里了，就只能等着被这个鲨鱼给撕咬。这个福斯迪克呢，就在这个甲板上一动不动。他等这个鲨鱼都退了之后呢，自己呢也回不到船上了。因为那个船呢，已经属于是全速驶离了，他呢就自己在这个甲板上，以为自己死定了，于是呢就飘啊飘啊飘，几十天之后呢，他飘到了一个非洲的沿岸，所以他得救了。但是他这个经历呢比较离奇，再加上他是因为跑路出来的，就不能太声张，于是呢就把这个事儿一直隐瞒，只记录在自己的日记里，直到死都没告诉过任何人。
1: 这个故事听完，其实他之前的好多东西没解释啊
0: 。这个故事我觉得像是编的
1: 。之前的那,那几个条件、那几个情况没解释，没解释。啊。酒精跟这都没扯上关系了
0: ，跟那不知道，跟那没关系了就。对啊，全速航行的船，你船长会突然下去游泳？
1: 对对，这也不现实，对<吧>就,就算有、哦，所有人都他妈下来了，
0: 不是有病吗？下去了五个，留了两个，还有船长媳妇儿跟孩子嘛。
1: 还是没解释后边那些东西，包括那个救生船
0: 。我觉得这个没解释，就是他不知道了。对啊，<笑>就是说那个后面那些细没没作为
1: 他这个个体的，他不知道那块发生什么事情了。嗯，可能是别的事儿导致的，但是这个不合理还不如刚才那些合理呢
0: 。我觉得这不合理，但是呢，他又没声张，这事儿也也很奇怪，也没准是他那个朋友啊，他那个朋友就跟那会儿咱说的那个。百不大似的，这是他朋友的死，自己杜撰了一个这个手稿，然后蹭这个那个那个热,热度啊，<笑>这就是《玛丽号幽灵船事件》啊
1: 。因为我我刚才就琢磨了一下这事儿啊，就是说这幽灵船这种事儿，你到底哪块比较让人匪夷所思，哪块玄幻？那所谓玄幻点，其实还是在于这本应该有人或者本应该很多人的这么一个环境里边，一个人没有的时候。让你非常汗毛倒立，你知道吧？<对>你比如说你，你你你开高速的时候，你突然你上哪高速，发现一辆车都没有，你对向车流加你这向车流，你一个你都看不见，你心里就会发毛。它其实不是说这个高速没车，其实没车就挺好的，那环境还好呢。嗯、但是一辆车都没有，你正常时候都应该很满的这么一个车道，然后一突然一辆没有，你就是会毛，你心里会嘀咕是吧？是不是封路了？是不是有什么是意外情况啊？就是甭管怎么着，反正你心里就会有胡思乱想嘛。然后这个船这个事儿，我觉得就是属于这样的情况
0: 。接下来呢，再给大家带来另外一起幽灵船的事件。嗯、这艘船呢叫做“棉兰号”。我这么一说，可能有人知道啊，因为前段时间一八年左右出了一个游戏叫《黑象级棉兰号》，是一个类似于电影的恐怖游戏。嗯，就是以这个棉兰号幽灵船故事为背景改编的这么一个恐怖游戏。下面咱们开始这个“棉兰号”的故事啊。说是在一九五九年的十二月，这个亚利桑那州的小马克给中情局局长艾伦·杜勒斯发了一封私人的信件。在信中呢，这个马克就问呀、啊，说是否相信“棉兰号”的故事涉及一些来自未知之物，跟外星人有关系啊？然后又在这个信里重新描述了一遍这个“棉兰号”的故事及沉没的过程。这封信确实是在历史上是有的，因为在2003年的5月5号，啊，网站上有公布，就类似于他们那个解密吧。嗯，这封信呢，就让人们对这个“棉兰号”沉船事件又产生了热度。说是在1947年的6月前后，说是美国有一个船只叫做“巴尔蒂摩”和“银星号”两艘商船呢，在这个马六甲海峡航行的时候啊。突然收到来自附近的一艘荷兰商船“棉兰号”的几条求救信号
1: 。那会儿都是无线电哈
0: ，那会儿无线电用的是摩斯电码。嗯，这个电码从这个无线电装置里传出来，开头就是用的是 SOS， 打了两遍。故事中主要是这个银信号，呃，接收到了这个摩斯电码，船员接收到之后，马上就报告给船长。这船长呢，就让船员们赶紧破译这段摩斯密码后面的内容。这个 SOS 之后啊，这个内容是说船长跟船员们都死了，然后夹杂一段乱码，就是破译不出来了
1: 。嗯
0: ，之后过了没多久，又发来了一段摩斯密码，这回摩斯密码破译完出来的内容是“我也死了”。那谁
1: 发的？
0: <笑>这不是
1: 关键啊！你听到这儿啊，就这段剧情里边就比较像那个现在的那种恐怖片的套路了。嗯，对吧？你甭管是那个大航海时代也好，还是现在你说那科幻片里边那种星际航行也好，一行是不是一开始他就是收到一段电码什么的嘛？然后他才根据公约也好，根据什么也好，他们不能拒绝，必须得去探查一下是不是有人幸存，对吧？然后去了，然后就发生一系列的事情。你到现在就是照着这展开的，呀
0: ，差不多。然后这银星号收到了这两段摩斯密码之后，就开始。找这个求救信号是从哪发出来的？最终确定了这个遇难的船在这个马六甲海峡偏东面的一处航线上。当这个迎星号找到这个出事的船之后呢，就被这个船的外表惊呆了。单从这个外表上来看呀、啊，应该是一艘荷兰的货船，但是它的表面呢都是铁锈，看起来呢已经像是荒废了很久一样。紧接着，这个船长就下令让这个迎星号给这个棉兰号发送信息。说希望对方可以同意他们登船的这么一个请求，但是这信息发出去之后呢，这个棉兰号也没有回应，就没能建立联系。没错，最后这银星号的船长呢就下令组建了一支小队向这个棉兰号靠近
1: 。这多传统的那个恐怖片剧情啊
0: ！啊，这个小船呢就来到这个棉兰号的船尾，准备登船。这船员呢就上船之后啊，就被眼前的一幕惊呆了。棉兰号的船长死在了控制室。其他船员的尸体啊，遍地都是，其中呢有一名无线电源，他的手里呢还握着对讲机，并且他们死亡的体态几乎相同，都是面朝天，但是呢这脸上也都露出了这种惊恐的表情，眼睛瞪得很大，像是在临死前遇到了什么恐怖的东西一样。值得一提的是，这些船员的双手还都是向上伸着的，就是在死亡之后啊。
1: 这让我想起那个咱们国家古代那
0: 个僵尸。他们这个双手伸在胸前，就有点像是想抵挡攻击那么一个感觉，并且这些人的身体呢都非常的僵硬，表面上也没有任何外伤的痕迹，也就是说，这些人死亡的原因不是受到外部攻击。于是呢，这个银星号的船员准备离开的时候啊，这个小队里的队医呢，船医啊，就发现棉兰号这些。尸体啊，他们的头都是朝一个方向的。更奇怪的是，这些尸体不管是在甲板上还是在船舱里，他们的动作几乎都是一致的。就在他们基本上勘察完的时候，四号船舱的位置突然冒起了火光，之后这个整个船就忽然间起火。这银星号的船长见这一幕，就带着船员就赶紧就撤退了。回到自己船上之后，看着那个棉兰号，基本上已经。都找起来了，也没有任何办法，自己就离开了这个位置。这事儿到这儿基本上也结束了。后来呢，这个人也把这个事儿定义为普通的海难事情，慢慢的大家也都忘记了。直到咱们开头说，在一九五九年的时候，有一哥们儿给这个中情局发了这么一封私人信件吧
1: ？那他属于什么呀？他也是。也是什么幸存者之类的吗？
0: 他有点偏学者或者研究这种方面的这么一个人
1: ，没留下什么太多的东西、啊、只是这个来救援的这个船主观的一个陈述，对，最多就是只留下这些东西嘛。那这个事儿你大概说了一下了，那他的看法是什么呢
0: ？这封信呢，他也是没有说自己的观点，但是他就提出了这个事儿是不是可能是一种神秘事件啊、呃，莫名的力量导致这艘船出现了这么一个事故。这个信出来之后呢，就引起了当时人们这种热搜嘛，说白了就上热搜了。然后大家就开始猜测，有人就说呀，是这个有毒气从海底冒出来的，导致这个船上的所有人中毒身亡。但是这个说法呢，被别人反驳说，你说有毒气，那那个银星号怎么没有事儿？银星号船员就没事儿，对吧？然后还有的说，说是这个棉兰号呢被这个外星人袭击了。这个说法呢，也是比较扯淡嘛。然后后面还有这个说法，就是说这个“棉兰号”还发出过这段求救信号嘛？说这段求救信号其实不是人为的，是一种神秘的生物传达到“迎新号”上的。还有一种猜测呢，就是说这个“棉兰号”当时装载着一些化学物品，就比如什么氢化钾、硝酸甘油之类的，这些化学物品的泄漏之后，导致这些船员中毒，最终由这个硝化甘油引发了爆炸事故。
1: 那那个怎么解释？那个面朝天抬着胳膊那段儿
0: ，属于中毒现象是吗？就属于中毒现象呗，就是僵硬了。<笑>后来呢，在一九五三年的时候，有这么一位历史学家，他在翻阅这个棉兰号船只信息的时候，发现了一个非常震惊的事儿：，船只档案局翻阅这个棉兰号的信息的时候，意外发现说这艘船并没有出现过记载。说一般没有被记载的船只只有两种情况，啊，一种是压根儿不存在，还有一种就是还没来得及记载资料，这个船呢就沉没了或者报废了。于是呢，这个历史学家呢又前往了这个国家航海局去查阅资料，但是呢，在这个查阅资料的时候依然没有获得这个棉兰号的信息。然后呢，他又前往了这个荷兰继续调查。希望通过这个与“棉兰号”同一时间的船只上面的这个资料上能找到这个“棉兰号”上的记载，但是还跟之前一样也没有任何收获。这名历史学家呢，这多次查找资料都找不着嘛，也就是说，这“个棉兰号”它是不是黑船，就是没有正规登记的这么一个船只？于是呢，他就好奇说：“这个之前这些传闻呢，会不会是人杜撰出来的？”就在他找不着头绪的时候，有这么一名德国的教授给了这位历史学家一本二战时海军创造的手稿，说这份手稿里刚好就有这个“棉兰号”的离奇海难事件的记录。这手稿中非常详细的介绍了这个“棉兰号”的一切信息，并且说这艘船上啊运载了一种化学武器，而且船上呢还有美国人。因为这个船上的化学物品泄露，导致这个船员死亡，但是这本书的作者呢，已经早就去世了，所以这个历史学家没法对这个事情继续展开调查了，就只能遗憾而终。后来呢，这个人们就去采访这个银星号的船员，但是从这个银星号船员的神态中呢，看出来他们好像是知道一点什么，但是呢，这银星号船员并不想说。之后还有一个学者呢。费尽千辛万苦，找到了当时的这个目击证人，这也是银新号的船员啊。通过这个人呢，又找到了银新号上这个航海日记，但是这个航海日记里并没有记载这个棉兰号，就是他们发现棉兰号这么一段事儿，包括那个求救，他们登船都没有在这个航海记录中记录。这个基本就是棉兰号幽灵船事件始末啊
1: 。那我听下来就是，所以说。要不就是有着巨大的阴谋，所有人都在隐瞒这个事儿；要不就是说这个事儿就就是又是一个扯淡的故事，就跟编出来的一样但
0: 。但是网上还有一种猜测啊，跟大家分享一下，不知道这事儿是不是真的，就是说这个上面运载的这个生化武器啊，跟日本这个七三幺部队有关系。为什么后来这个在所有的航海局的这种档案里都没有出现过“棉兰号”这艘船的记载？也就是说，这个事儿是有一个阴谋，说当时日本跟美国有合作嘛，运载生化武器之类的去做实验。干嘛
1: 合作呀？儿子给爸爸干活，这这这不就是一家的事儿吗
0: ？然后呢，这美国政府呢，因为这个事儿见不得人嘛，所以就通过各种手段把这个船只的信息给它抹去了。你你要扯
1: 到这个层面，咱就不能排除，你知道吧？对，因为这个官方啊做这种手脚，那就太容易了，那也是必须要做成这样的是吧？见不得人的事儿，谁愿意往外扬啊
0: ？所以后面也能相对的解释，其他人采访这个迎新号船员的时候，这些船员对于这件事儿不太想提及这么一个情况，然后包括各种资料里、航海日志里都看不到这个棉兰号这艘船的记载，也有一定可能吧。嗯所谓这个阴谋论，我觉得还算是比较靠谱的，就包括“棉兰号”这些船员的死状，也有可能像是这种生化武器嘛。这个人中毒之后现象，因为你看他所有尸体都僵硬了，嗯，或者伸手啊，这可能是后面人给在夹着，在杜撰的，并且所有人的头都是朝一个方向看的、嗯
1: 。刚才你讲到这个，所有人的脸都是冲着一个方向，其实我就已经想到了那个。什么遇事不决，量子力学那里就是什么多维度空间是吧？就是你你更高维度的人类啊，或者说非人类，来到了咱们这个船的这个位置，用他的能力从超越咱们这个维度的能能力，然后才能制造出这样的效果。你想一个船里边各个船舱。不一样，各个人的情况不一样，位置不一样，他们所隔的东西也不一样，有隔着金属的，有隔着木头的。然后他们死的时候都会朝着一个方向，嗯、那我只能认为是超越咱们现在认为的这种维度，嗯，另一个维度能把他们放在一个平面上，然后朝一个方向突然对他们进行什么样的攻击才能死成这样，对不对？吓唬他们才是合理的，<笑>对不对
0: ？对，所以棉兰号这个事儿，我觉得这个阴谋，我相对我更愿意相信这个解释啊。
1: 我觉得都挺离谱的，但是今天听完这俩故事，不得不说，啊，就是说咱说这个船这个东西啊，船这个东西在这个海面上本来就是那个浩瀚无垠，对吧？说白了说是浩瀚无垠，其实就是你感觉你就跟把你自己关一个屋子里，你出不去是一样的道理的。嗯、因为在大海上嘛，你离不开这个船，这个船就是你的屋子，这个东西其实就是一个自我封闭的一个过程。你首先你个人心灵上就是一个煎熬，在大海上飘着，在船上飘着就是一煎熬，然后。呃，但凡在这个上面出现点任何事情，你的心态都一般都不，不是心理素质特别好的人，一般都把持不住，我觉得是吧？都容易造成那种内心上的一些问题啊。所以在海上，心理产生疾病的几率本身又大一圈儿，就包括刚才说的第一位船长跳下去游泳去了，是不是有这可能性？他没准就真有，你知道吧？就因为这个本来就是一个这样的一个环境，但是你也不能排除，因为这两起事件都说到了有什么呀？有有关于货物的影响，对吧？啊、你也不能排除。这怎么说呢？我想起好多事儿。你看，包括以前咱看的一些新闻里边说的，什么乳乳鲁鲁龙鱼什么的，那帮、啊、渔船他们出海，然后经历一些事儿，然后最后酿成悲剧的。嗯，还有一个新闻，我不知道你看没看过，那事儿也挺离谱的，是一个那种游轮，游轮它那是怎么了呢？它那个是游轮那个船上停电了啊。那停电以后最造成最大的困难，你知道是啥呀？就是它不会说沉默，呃，也不会说那个产生什么危险，对吧？你包括食物要是不够，人家可以直升机也好，或者说有别的船货运给你运过来也好，你在船上的这些人不会有什么生命危险。但是，一最大问题，他们上不了厕所。哦，啊，这据说就当时因为那船上的故障导致停电，然后又恢恢复不了电力的情况下。呃，因为游轮嘛，船上的乘客特别多，最后就把这一艘船都变成一艘屎船了。<笑>大家拿那个身边一些什么塑料袋啊、什么的东西装排泄物。哎，你就设想一下啊，我就把这事儿、这新闻，这真事儿啊。你把这事儿拿出来设想一下，比如这些人突然被某个机构什么救走了，而且船出点意外还继续飘着呢。啊，那下一个月他的船啊，突然登上这船，发现为什么一船的屎？<笑>还都包在袋子里，是吧？它是不是一个，就是一个很神秘的一个事情？就是你在海上，你因为一点小事，你不定产生什么样的效果呢
0: ？我觉得都挺合理的。你确实，像这种在海上的船，你受到救援，这个时间也长啊，对吧？嗯、它有这么一个怎么说？呀，你还得把这个精确的定位发给。去救你的人，对你，包
1: 括刚才你举那个例子，其实都是很早以前的事儿了。你就没有那么那么发达的那种现在这种设备的联系的设备、沟通的设备，嗯、然后也没有现在这种救援的各种这么多的措施。什么都没有，说白了就是。那你遇到任何问题，<对>你只能自己解决嘛？
0: 对。那你说，就像没电这么一个小事儿，就能让船变成屎船？嗯。那大家不能排到海里嘛，扔到海里可能就污染大海
1: 。它可能关系到污染环境这么一说吧？你你首先塑料袋你扔海里肯定是不可以的，啊、<哈>对吧？你把屎直接扔进去，我觉得泼出去啊，就我觉得这个其实倒是能接受的，因为你毕竟那是可降解的东西嘛，对吧？对。排泄物这东西，一是可降解，二是那个海洋生物其实也也是可以吸收的。啊、说白就是吃屎，有些东西是可以吃屎的。<对>呃，但是那个具体他们为什么没那么做，咱咱就不知道了啊
0: 。可能还是文明，但
1: 是对，但是我那也未必文明弄，弄一弄一船屎，我操！<好>但是我在新闻上看的是基本上这么一情况，因为他那个厕所什么都停止工作了嘛
0: 。是他应该是我家就用了那种怎么说，就是你冲水之后排到一个箱子里，箱子里给你打碎。嗯
1: 嗯
0: 嗯，这么一个，它需要电。
1: 你家挺牛的，挺高科技的，因为它平房嘛。船船上它肯定是一整体的系统，就跟那种新风系统是它一整体的系统。嗯、你没电以后，它肯定就是整体的不运作了嘛。嗯，总之就是说它，它它这一点小事儿，它造成的灾难是非常那种怎么说呢？严,严重的后果。对对对，然后真的你没想到，就是说你停电以后造成最一开始大家都会想就各种方面的问题，但是没想到是在这块儿。排泄啊，对啊，就所以所以说你包括刚才说的那些症状，你可能真的有时候就是一些小事儿，然后导致到你想不到的那种情况会发生
0: 。嗯，而且我觉得以前那会儿这个船也没有，一般都是帆船嘛，靠风前进，嗯、然后在海上航行这么这个时间还是比较长的。对你一出去几个月算是，算几个月半年正常了，对吧？而且比较无聊，<是>船上没有什么娱乐活动，编个故事呗
1: ，编个那个所有船员都死了，然后还举着手的那个故事，都朝着一个方向看的故事
0: ，有点奇，因为那会儿我觉得做不到什么，能精准的去救援啊，就算你发出了一个求救，啊，多半上是这求救发完之后。这个如果救援队到了，这个船上的人也基本上没了
1: 。其实其实我以前挺向往，觉得想坐游轮，感觉一下是不是挺好玩的。但是后来细了想一下，你就这也挺无聊的，就那么几个事儿，轮圈转，你不能再干出上天的事了。但是现在不一样了，现
0: 在发达了，这船上什么都有
1: 。那就是你刚才我说，那就是现代的游轮啊，出事那个。是。他无非就是游泳、健身房、吃。嗯，对、嗯，然后 KTV 喝酒，嗯，没了。反正那跟你在现
0: 实生活中也差不了多少
1: ，就是你待几天，也就是一直这样的。其实我觉得这个东西就是，可能更适合外国人嘛，他们爱热闹，咱们就不行、嗯
0: 。然后我接着说我那个就是船员他们一无聊，比如说真的就是在海上航行的时候碰见一艘，呃，没有人的船，就是遇到事儿的海，开始编故事。哎，对你上去看完之后，我操。那编点故事呗，到了岸或者船嘛，啊、嗯，靠了岸之后再一传播、嗯，尤其
1: 是你看，比如几个人上船了，不可能全船人都过去啊，
0: 嗯
1: 、那几个人回来，那得说的天花乱坠，那老子上船以后看见什么了，多牛逼，那那那那么吓人的场景，老子见过了是吧？都是这这样的啊，嗯
0: 、我觉得很合理，我觉得这个比较合理，像这个船如果没有经受过这个船体的破坏，嗯，那他如果就上面的船员都。死了之后，那这船确实可以一直在海上漂着吧，对吧？嗯、
1: 对你包括登登船的啊，没准哪哪个孙子，哎，在船上拿着一个特值钱的东西，心想要不能让人查出来，<笑>是吧？一把火给点了，哎呀，自己纵个火，哎，不圆声了，东西值钱东西揣起来了，是吧？是吧这都是有可能的，我觉得
0: 。我觉得也是，就是首先应该还是以传言把这个事儿烘托起来。为主
1: ，对，你能证实，能证伪，反正哪个都证不了，那你就当故事听，对吧
0: ？但是我觉得还有一个就是，那些沉了的船啊，我觉得他们虽然是这个大海非常难以预料这些事故嘛，暴风雨之类，这个天气、海、冰山啊、地震之类的。我觉得还有一个就是，我比较恐惧就是这个海底的所谓的这些怪物。海怪
1: ，哎，你都别说海怪，我跟你说一最简单的啊，你从那个地面上，就是你从山上也好啊，你从那个就是海边悬崖也好，沙滩也好，你去看往大海里看，它那个海底呀、啊、比较浅的地方，其实是颜色也是比较浅的，你都能看得到啊，
0: 嗯
1: 、这你懂吧？然后它遇到所谓的海沟，就是它那个落差一下就到很深的地方的那个地方啊，嗯、那海的颜色是很深的。有时候就在那个，我记得我们原来去旅游嘛，去玩去。你在那个海里边，你发现你游着游着啊，你从很浅的那个很清楚的那个地面很清楚的地方，突然就游到那个那种海沟的范围内了啊。Uh. 它那个一下那种深度你就看不到了，那底儿看不到了，你知道吧？就跟游泳池似的，你从一米二的水池子，你一下游到五五米、十米的池子了啊。Uh. 然后那底下是没有光线的了，然后就是黑的。那你所有的恐惧都出来了，你知道吗？你脑子里这辈子你见过的那恐惧的东西都开始钻出来了，然后你就一个念头，我啊，当时我、啊、就一个念头就是赶紧游回去，因为那个就是一个悬崖的感觉，虽然你掉不下去，但是你就觉得那里边什么都有啊，因为黑，就
0: 是因为黑，人类的恐惧就弥漫上
1: 来了，特特别明显，就跟你在桌子上游似的啊。这桌面离你特别近，是吧？你都看得见桌面儿有啥，有烟，有什么有烟盒，有水什么，你都看得见，<哼>对吧？你啪游出去桌子了，桌子往下这空间光线达不到啊，全是黑的，啊、那可就都是你脑袋想象的东西了。而且有这么一分界点，你游出去，其实你能游回来，但是你游出去，你就感觉你你是在太空中飘着一样的感觉，就真的是那种感觉，就这么一个界限的感觉，你一出去你就没有一个安全感，<塞>你只要回来，你在这块站着，你就觉得特踏实。哇塞，真的就这种感觉，你,你这个东西太太奇妙了
0: 。所以我觉得，就是海底里的怪物比这幽灵船更可怕
1: 。嗯，不，我觉得人类脑子里想象中的怪物最可怕。那海里边，其实你你管人叫怪物，人就是生
0: 物，<笑>对
1: 吧？人家生活了几百年、上千年、上亿年的也是都合理
0: 。对，就是说，咱们现在已知的这些深海的鱼类啊、嗯、什么的生物啊。他们可能已经退化到不需要视觉了，因为这个深海太黑了嘛，没有用到视觉的地方。好多有的生物我记得是没有视力的，在海底。但是这算是其中一个深海，还有比这个深海更深的底下，是不是呵呵？我不知道大家看没看过那图片，就是最底下是海绵宝宝嘛，海绵宝宝。<笑>不
1: 是，咱就不说那远的，最近就刚发生那事儿，就那个看《泰坦尼克号》那个、啊、那个叫泰坦号那潜水艇，嗯，最离谱的是那个潜水艇，你新闻你看了吗
0: ？看了
1: 。那个新闻最离谱的，那个潜水艇的驾驶方式是他妈一手柄、嗯、啊
0: 哈哈，而且手柄看起来还像是像那种咱咱国产那种杂牌手柄。
1: 国产倒不至于吧，反正就总之。总之就是拿一手柄控制潜水艇，就真真是玩游戏
0: 是吗？而且一张票还
1: 贼贵，二十五万美金。嗯，反正就这事儿也是一个现实的例子。<呵>呃，他最后不是解释了吗？说内爆，那个东西哦，好恐怖啊！恐怖归恐怖啊，但是那个看完了以后，那个形式其实没有痛苦嘛，就很很快，一瞬间这人就没感觉了嘛
0: 。什么意思？就窒息是吗？或者他
1: 内爆，从内往外、啊。外爆，你明白吗？它爆炸了是吗？对，它它是压力嘛，压力内爆，从内部坍缩，它那个产生很大的那种力，导致有非常高的能量，能量转换成热量，那人瞬间就蒸发
0: 了，哦
1: ，一点汁儿都没有，瞬间就没了，所以你不会痛
0: 苦。我最开始看那新闻就是说失联了，嗯,嗯，哎呀、呃，这大概是因为它就是涉及到一个氧气问题，就是说你救援时间大概是九十六个小时。
1: 也救不了，
0: 他维持能维持这个船舱里的氧气能维持这么长时间吗？后来再看新闻，就是确定了这个船上的人基本上已经就是潜艇里的人、就
1: 是，对，就是找着残骸了，找着残骸就证明这船已经散了，然后再从残骸来判断它是炸了，炸了又是从内部爆炸的，就是那种内爆嘛。所谓内爆就是压力。嗯非常大的情况下，它可能失衡了，是吗？压力非常大的情况下，你如果是一整体的，你不会爆，对吧？你肯定是有什么地方出问题了，露出缝了，然后那个是压力失调了，失压了，它才会爆炸的，对吧
0: ？说白了，我花了二十五万美金这么一张门票，你连我的这个这个这个设备你都没维护好。呃
1: ，具体的啊，咱就不懂啊。据说就是看那个好多专业的、比较懂的人去评论这个事儿，就据说。说他这个东西一直就有问题，之前的下水什么的都是会有一些问题存在的，只不过这个老旧呗。呃，也不是老旧，他就是技术没没到那个地步。就那个拍那个泰坦尼克号那个导演詹姆斯卡梅隆说，他拍那个电影之前，他就潜去去去了好几十次去观察这个泰坦尼克号，啊、但是他为什么没事？他是做那个军方的潜艇。军用级别的，所以说它还是技术不到位、不过关，你知道吗？啊、嗯，就是所以才导致这结果。人家军方的那个很可靠，人潜下去好几十次也没什么事儿啊。他这个更像玩具吧，更像玩具吧。<笑>但是我我就说，咱说回来啊，就说这事儿啊，就这种深海恐惧这种这种事儿，真是漆黑、神秘，然后又危险，它这个东西。可能对那种爱探索的人、爱冒险的人充满了吸引力吧。那对对我们这个普通老百姓来说，就是太太恐怖了
0: 。主要就是未知嘛
1: ，未知这种东西就是你既恐怖，然后又神秘。它里面还有那种克苏鲁什么的，那个都是来自于章鱼的恐怖想象拓展出来的。<笑>我认为克苏鲁这个这个东西其实挺有意思
0: ，就是它已经现在成为了一个单独的神话体系了。对对对，它
1: 这个挺有意思的。它这个里边给我的感觉啊，首先高大。神秘
0: ，啊、嗯
1: 、啊，这个是一个他最大的标签儿。有那个一般这种克苏鲁题材的东西都伴随着什么巨物恐惧症
0: ？嗯，对，嗯
1: ，然后还有一些就再往细了分就更多了，包括他那身上都能甩紫啊什么的。<操>呵呵对，那那里边就更多了，都是伴随着你各种恐惧症专门设计出来的感觉。反
0: 正这克苏鲁，我操，很很难研究出来，因为他不是一个人写的。但是
1: 。这个东西特别跟海有解不开的渊源，你知道吗
0: ？我觉得是因为它的形象，但是所谓这个克苏鲁，只是他们这个神话体系的一部分，还不算是最顶天的
1: 。你记着那个哥斯拉吗？你电影，嗯、你包括那个电影，好多东西也是源自于海底嘛。说什么？就是我觉得人类对对海底有着那种，<我>因为因为海底毕竟那个最深处还是还是那种没探索对你未能。呃，不叫未探索，其实也也有设计，但是未能完全探索、完全了如指掌那么一个区域嘛。所以我觉得在那里边，既然是未知的，你才能对它产生无限的幻想
0: 。我我记得是有技术或者说是有设备能下到一个挺深的一个海底了，但是不能载人，啊、好像只能是单纯。设备啊，设备下去，这
1: 都是提取点东西什么回来研究啊。这种，啊、总之这个东西哪块你到不了，那你对那块就有很多的神秘幻想。包括什么什
0: 么马里亚海沟嘛，马,马里
1: 亚纳啊。你把哪儿征服了，你其实也就那么着了。那人类好像还真是适用于探索的，包括那种山峰也好什么的，珠穆朗玛峰是吧？嗯。为什么要攀登啊？你也理解不了，有点高。你要到现在没有一个人能攀登上去，那你关于那儿的传说肯定也多着呢，真的肯定也多着呢。啊，那之前还有野人、有雪人什么的，是吧？我都把那儿都踩遍了，天天都住着人，那你这传说能有吗？就野猪都没了
0: 。<笑>那好，这期就是咱们今天那个幽灵船的全部内容了，这期咱也聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期见。